0: 21 kwietnia 2021 roku przy mikrofonie Borys Kozielski. Dzisiaj zapraszam na specjalną audycję, bo będzie poświęcona wyłącznie jednemu tematowi, ale za to tematowi, który już od dłuższego czasu nurtuje wszystkich, którzy myślą o podcastingu, o przyszłości podcastingu. Będzie to wywiad z Waldemarem Nowakiem na temat Spotify. I to w dodatku takie spojrzenie nie od wewnątrz, tylko z zewnątrz, ponieważ Waldek nie jest podcasterem, nie jest specjalnie słuchaczem podcastów i on ogląda ten świat troszeczkę inaczej, a na Spotify patrzy jak na firmę, która przywróciła muzykę do życia w internecie i w ogóle w biznesie i że na, nagle nadal to się zaczyna opłacać. Ale nie będę uprzedzał, posłuchajmy, bo długa rozmowa, tematów nowych jest cała masa, ale to wszystko odkładam na przyszły tydzień, bo nie tylko Spotify tutaj coś zaanonsował, ale i Apple, i Facebook, ale to wszystko w przyszłym tygodniu. Na razie zapraszam do wysłuchania tej dzisiejszej rozmowy. Udało mi się zaprosić do mikrofonu, po długich namowach, <grych> Waldemara Nowaka. Dzień dobry. Dzień dobry. Ty zajmujesz się od dłuższego czasu już e, takimi, no nie powiem gadżetami, ale rynkiem audio-video, tak chyba można powiedzieć, takim popularnym rynkiem audio-video, chyba też. Tak. Przez... Bo i profesjonalnym. Aha. Tak, tak.
1: Przez, przez kilka lat pisałem artykuły do miesięcznika audio, Później przez kolejnych parę lat prowadziłem portal internetowy infoaudio.pl, a teraz prowadzę własnego bloga, który nazywa się inaczej.tv.
0: I tam są właśnie te tematy, o których mówiłem, czyli takie popularne bardziej chyba.
1: Tak, zdecydowanie im dłużej siedzę w branży, tym, tym coraz bardziej ewoluuje mój stosunek do tematu, jakim się zajmuję na co dzień, czyli do audio i ustępuje on miejsca takiemu zacięciu audiofilskiemu i wsłuchiwaniu się w poszczególne dźwięki. Coraz więcej jest za to w tym po prostu poszukiwania sprzętu, który przynosi frajdę w użytkowaniu.
0: Mhm. Czyli, że jest po prostu przyjazny. I taki, tak, że jest przyjazny użytkownik. Się tak. Używa. Tak. się no, używa. Ale to chyba cały sprzęt taki już jest. Od momentu, kiedy pierwszy iPod powstał, to już tak wszyscy zaczęli myśleć chyba w tym kierunku, prawda? Chociaż może nie każdemu to wychodzi.
1: Nie każdemu to wychodzi. Nie każdemu to wychodzi. <grym> każdemu to, wychodzi. to jest bardzo szeroki temat, bo rozrzut, rozrzut koncepcji, rozrzut podejść, jest tak wielki, że w tej chwili właściwie, właściwie można znaleźć każdy, każdy typ sprzętu. Tak? Począwszy od takiego, od takiego, który nie ma pilota, bo producent wychodzi z założenia, że zbudował tak fenomenalny wzmacniacz, że pilot zdalnego sterowania po prostu zrujnowałby jego akustykę. Po urządzenia, które grają same, wystarczy im wydać polecenie
0: głosem i już. Zamiast pilota. Zamiast pilota. No właśnie, i tak udało mi się Ciebie zaprosić i namawiałem Cię na to, żebyś przyszedł, bo masz takie spojrzenie z zewnątrz na świat podcastów. Coś, co jest unikatowe dla nas, bo my patrzymy wszyscy i podcasterzy, i słuchacze mojego podcastu, patrzymy od wewnątrz. No, przynajmniej jesteśmy słuchaczami podcastu. Mhm. A, a ty tak nie za bardzo chyba, do niedawna jeszcze, czy w ogóle słuchasz jakiegoś podcastu?
1: Słucham, ale w ograniczonym zakresie. Wynika to przede wszystkim z tego, że mój czas jest bardzo limitowany z uwagi na to, że sam jestem twórcą.
0: No rozumiem. I... Szkoda ci czasu na podcasty. Nie, ja go nie mam po prostu. No tak. To, to, jest, to jest taka wymówka, wiesz, jak ktoś czegoś nie chce robić, no to mówi, że nie ma na to czasu. To ja rozumiem. Tak, tak jest. Doskonale.
1: Tak jest. Ale, ale wracając do początku twojej mm. myśli, rzeczywiście mam ten luksus bycia dziewicą podcastową, mhm. więc drugi raz tego się nie da już zrobić. Tak, na wiele rzeczy, z wieloma rzeczami związanymi z podcastem spotykam się po raz pierwszy, albo zaczynam nad nimi się zastanawiać po raz pierwszy. Mhm. Dostrzegam być może rzeczy, które są dla innych oczywiste, dla mnie nie. Pewne mechanizmy, które są wewnątrz jakby...
0: Tego mhm. medium. No, ale dotarłeś do tematu podcastów przez Spotify tak naprawdę chyba, bo zrobiłeś serię artykułów na inaczej TV mhm. dotyczącego właśnie, dotyczących właśnie Spotify, tak? Tego, tego serwisu.
1: Tak, to, to w ogóle bardzo ciekawa sprawa, dlatego że wszystko zaczęło się od, od informacji który, od której zaczął dudnić cały internet, że Spotify zacznie nadawać w końcu z jakością CD, że Spotify... Krótko mówiąc, zacznie robić to, co wszyscy inni duzi yy, dostawcy muzyki robią już od dawna.
0: A spod... A Jakość CD to jest 128 killobipsów. Nie, nie. Nie, nie.
1: To, <laughs> nie, to jest 16 na 44,1.
0: Wavy, tak? Po prostu takie. Czy flaki? Yy, flaki, flaki, mm -hmm. tak, tak,
1: chodzi o flaki. I yy, yy, postanowiłem dotrzeć do źródła tej informacji, ponieważ. Bo bardzo dużo zamieszania towarzyszącego po prostu tej No bo wiadomości. to rewolucja
0: właściwie taka, bo do tej pory to im mniejszy plik, tym, tym lepiej się sprzedawał, tak, bo więcej osób mogło korzystać. No więc,
1: tak, tutaj to jest z, z, jak ze wszystkim w audio, w audio nie ma prostych odpowiedzi, bardzo mhm. przed, za to już z góry przepraszam, będzie o wszystkim długo i kwieciście. Sytuacja z firmami streamingowymi na chwilę obecną wygląda w ten hmm. sposób, że jest kilka firm, które specjalizują się w dostarczaniu naprawdę wysokiej jakości dźwięku. I tutaj głównie T Tidal i Cobus, gdzie szczególnie Tidal jako pierwszy błysnął tym, że właśnie zaczął udostępniać płyty w jakości CD, a potem poszedł o krok dalej, udostępniając również materiał jakości studyjnej, pakowany przy pomocy MQA. Znacznie później pojawiła się firma Kobus, która znowuż zasłynęła tym, że stosuje algorytmy, które przesyłają tą samą muzykę, ale le lepiej się jej słucha. Po prostu lepiej w sposób. Te same pliki lepiej brzmią, po prostu nadawane z Kobusa. Spotify był traktowany jak taki jak takie disco polo, bo oni cały czas lecieli tylko na MP3-kach.
0: 128.
1: Tak, i poważni audiofile po prostu w ogóle nie poważali Spotify'a. Ja, ja też przez długi czas uważałem, że to jakaś, to jakaś taka firma, krza, krzak, który, no bo... Która tylko nadaje MP3.
0: No bo jeszcze w takie proste utwory, właśnie jak disco, tak, tak, czy tak, jakieś inne, tak. to tam się da słuchać, prawda? No więc... Natomiast tak, jakaś już elektronika bardziej skomplikowana, Aha. czy metal, to już, to już nie.
1: W każdym bądź razie przez długi czas żyłem w takim przekonaniu, że Spotify to jest jakaś, jakiś margines taki dla ludzi, którzy korzystają tylko z telefonów komórkowych. No i jak to w życiu bywa, okazało się, że jest dokładnie odwrotnie że jeżeli ktoś jest naprawdę dużym graczem, to właśnie Spotify, który na chwilę obecną ma 354 miliony aktywnych klientów, tak? z czego spora z część tych ludzi płaci im regularną subskrypcję
0: miesięczną. A ile procent? Pamiętasz mniej więcej? Czy to jest 20% czy to
1: 50%? Prędzej 20 niż 50%, ale dokładny, dokładnej mhm. Nie powiem ci w tej chwili z pamięci.
0: No i gdzie się ten podcasting pojawił tutaj?
1: A no, pojawił się w tym, że szukałem, szukałem tego materiału źródłowego, skąd się wziął ten cały przeciek, że, że, mają, być, że mają być jakość CD. Jakość mhm. CD w Spotify. I okazało się, że w lutym bieżącego roku ekipa Spotify nagrała bardzo duży materiał dostępny na YouTubie, który jest naprawdę duży, bo trwa półtorej godziny z hakiem, mhm. <gdzie>, gdzie opowiadają o, o, nowościach, które, kto, o nowościach, które wprowadzili albo są w trakcie wprowadzania y, na swojej platformie. I ku mojemu jeszcze większemu zdziwieniu okazało się, że informacja na temat jakości CD to był margines marginesu, bo została podana w formie 20-sekundowej infor informacji mhm. między Całą masą innych informacji.
0: Czyli musiałeś wysłuchać tych innych.
1: Tak, więc żeby w ogóle do tego dotrzeć, musiałem wysłuchać tych innych. A jak już wysłuchałem tych innych, to, się, to, to nagle do mnie dotarło, do mojej świadomości, że oto dzieją się rzeczy, o których nie mam pojęcia i istnieje potrzeba nad, odrobienia lekcji. I po przesłuchaniu całego materiału zaowocowało to serią, serią artykułów, które publikuję u siebie na blogu. Część pierwsza ogólnie na temat tego, co Spotify na dzień dzisiejszy sobą reprezentuje, a jest to naprawdę potęga. Druga część była poświęcona temu, jak Spotify wspiera młodych artystów, muzyków. I to był, to był dla mnie w ogóle szok. Nie spodziewałem się, że jakakolwiek firma taka w sensu stricte kapitalistyczna, jest skłonna z własnej woli inwestować tak wielkie środki, czas, zasoby ludzkie, żeby pomagać jakimś bezimiennym muzykom z drugiego końca świata. A Spotify. Znaczy, zupełnie przewartościowałem swoje spojrzenie mm. na temat, na, na Spotify jako, jako firmę, jako przedsiębiorstwo. Przestała być to dla mnie firma dostarczająca tylko muzykę na telefon. Ludzie związani ze Spotify wydają się dbać o, o, o tych, którzy mają po prostu gorzej w życiu albo urodzili się w miejscu, gdzie jest zdecydowanie słabsza ekonomia. W związku z tym Spotify buduje studia nagraniowe na końcu świata w Malezji. W państwach, których nawet nie wiemy, gdzie szukać mhm. czasami na mapie. Po to, żeby, żeby naturalne talenty, ludzie utalentowani wszędzie się rodzą na świecie. Tylko jedni mają farta i się rodzą w Nowym Jorku albo w Londynie, a inni rodzą się w Kongo. I, i, i Spotify stara się dotrzeć właśnie do, do, tych, do tych utalentowanych ludzi z tego Kongo po prostu.
0: Dużo tych studiów jest, takich na całym świecie?
1: Studiów, które w tej chwili są wyspecjalizowane do nagrywania podcastów. A, jest... Nawet do podcastów? Tak, tak, tak. tak W tej chwili już mówię konkretnie o podcastach. Jest 17 bodajże. Mhm. Tak, chyba, chyba 17 jest ich. I i one dopiero w tej chwili zaczynają wchodzić do Europy. Większość z nich jest zlokalizowana w dalekiej Azji. To jest niesamowita w ogóle sprawa. Także część, część druga była poświęcona artystom muzyką, a część trzecia, i prawdopodobnie z tego powodu tutaj dzisiaj się widzimy, została w całości poświęcona przeze mnie tematyce podcastów, Mówiąc prosto, wiedziałem, że podcasty są, bo od czasu do czasu jakichś jak słucham, ale dopiero wejście w, w sposób myślenia o podcastach, jaki zaprezentowała ekipa Spotify'a, uświadomiło mi, jak ogromny potencjał oni dostrzegli w tym medium i jak bardzo im zależy, żeby, żeby pchnąć go na zupełnie nowy, wyższy poziom, którego do tej pory w podcastingu po prostu nie było.
0: No, dzisiaj czytaliśmy informację, że Spotify przeskoczył Apple. To jest taki chyba moment dziejowy, bo Apple od dawna, od 2005 roku było na szczycie, że tak powiem, zainteresowań podcastów, podcasterów i słuchaczy podcastów. A w tej chwili staje się takim już drugorzędnym medium.
1: Czy wypada powiedzieć, że mnie to cieszy? Nigdy nie byłem fanboyem. Mhm. Nigdy, nie, nigdy nie byłem... Znaczy nie, Inaczej, przepraszam. To trzeba poprawić. Od pewnego momentu przestałem wewnętrznie zgadzać się z tym, co robi Apple. Bardzo szanuję ich produkty. Przez wiele lat używałem ich iPoda. Podoba mi się ich podejście do rozwiązywania pewnych rzeczy, ale jest w tym wszystkim wiele takich działań, na które po prostu nie ma mojej wewnętrznej zgody. Mhm. Nie ma mojej wewnętrznej zgody na zmienianie co parę lat gniazdek, wtyczek, kabelków. Prosta sytuacja. Przy pierwszym tym gniazdku, nie pamiętam teraz jak ono się nazywało, tym takim szerokim, Firmy związane z branżą audio produkowały mnóstwo fantastycznych głośników, które były przygotowane tylko i wyłącznie pod to, pod to jedno gniazdo. I nagle Apple mówi spadajcie, to nie nasz problem, bo mamy nowe gniazdko. I nie zrobił gniazda, które byłoby kompatybilne z, całe, z całą resztą świata. Nie, nie, to musi być nasze gniazdko, po to, żeby, żebyśmy mogli jednak dalej zarabiać na tym swoje pieniądze. I z dnia na dzień miliony ton sprzętu znalazło się na śmietniku, bo się okazało, że nie da się z tego korzystać. To są te momenty, które powodują, że w moim sercu, w moim takim proekologicznym stosunku do, do świata nie ma przestrzeni, nie ma zgody na takie zagrywki. Koniec dygresji. To, że Spotify przeskoczył Apple, no cóż, no się, w
0: kontekście podcastów. W
1: właśnie. kontekście podcastów. Wydaje mi się, że to jest po prostu pokuta, która się należała. Za nierobstwo, Za zmarnowanie wielu, wielu, wielu lat na nierobieniu nic z podcastingiem.
0: No tak. Przez 10 lat spali sobie głębokim no. snem i nic rzeczywiście nie robili. Po 10 latach od powstania podcastingu, coś tam, jakieś zmiany wprowadzili, drobne, kosmetyczne właściwie no i teraz dopiero zapowiadają się jakieś zmiany w Apple na, na temat podcastów, ale ciągle nie jest to coś co, co mogłoby zrewolucjonizować rynek, bo oni ciągle nie myślą o tym, żeby hosting mieć na przykład prawda, uh -huh, także uh -huh. natomiast Spotify po dwóch latach pracy z podcastami czy zaangażowania się w podcasty to już zauważyli że to jest olbrzymi potencjał dla nich
1: tak to wygląda. Dokładnie tak wygląda, jak, jak mówisz. Może w ciągu trzech lat bardziej mówmy o Spotify'u niż o dwóch. W ciągu trzech lat u nich wzrost yy, słuchalności podcastów wyniósł 1500%. W ciągu trzech lat. Tak? No, też to
0: rozbudowali są... swoją bazę. Tak, czy, nie, ale... czy ten czytnik rozbudował swoją bazę tak podcastów. Mhm. Yy,
1: ale stworzyli po prostu warunki, które spowodowały, że z paru tysięcy podcastów, które mieli na początku, z którymi zaczynali, w ciągu tych trzech lat yy, obecnie baza podcastów wynosi około dwóch milionów, ponad dwa miliony, mhm, z czego milion został nagrany w ciągu ostatniego roku. To, jest, to są ogromne liczby. I jednocześnie można spokojnie powiedzieć, że to jest dopiero początek tego, co Spotify
0: zamierza zrobić dla podcastingu. No właśnie, bo ja słyszałem, że są zmiany, no przede wszystkim, jak gdyby sugeruje to, że kupili parę firm tak, sobie. <grym> tak, tak. Dużo firm. Przede wszystkim Ankor, tak? czyli przede uh -huh. wszystkim hosting, co to takie jest bardzo znaczące, no bo to znaczy że rzeczywiście myślą o tym bardzo poważnie. Zmieniają ten tego Ankora też w, w swoim kierunku, czy, czy ułatwiają też korzystanie z niego. Jest on nadal bezpłatny, co, co ma niebagatelne nie znaczenie. Porównując go do YouTube'a, można nawet Aha. porównywać, prawda, bo to jest rzadkość na rynku. W podcastach to, 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 to tak nie było do tej pory. Ankor jest pierwszym takim bardzo bezpłatnym, jak gdyby, w pełni bezpłatnym Aha. hostingiem. No ale co jeszcze? Bo tak to, co przeczytałem, to mnie trochę zdziwiło, że tak dużo jest tych planów odnośnie audio właśnie i odnośnie podcastów Spotify. Ja nie wiedziałem o tym, o czym napisałeś. To pochwal się teraz. Co tam znalazłeś? Oj, du dużo tego wszystkiego
1: jest. Zacznę jakby od tyłu. Spotify parę lat temu uratował branżę muzyczną. Dzisiaj już może zacierać się nam to w pamięci, ale... Przypomnijmy sobie, że na początku obecnego wieku mieliśmy do czynienia z gigantycznym piractwem. Nikt właściwie nie kupował muzyki. Wszyscy korzystali z możliwości ściągania i rynek producencki zaczął naprawdę chylić się ku upadkowi. Spotify zaproponował coś, co przelicytowało piratów, ponieważ oferował nieograniczony dostęp do muzyki, do tego narzędzia pozwalające na łatwe jej wyszukiwanie i robił to wszystko za darmo. Oczywiście można było wykupić jakiś plan płatny, ale dla zwykłego, zwykłego śmiertelnika mógł po prostu za cenę odsłuchiwania reklam co, co kilka utworów po prostu korzystać z tego za, za darmo. I wiele osób zrozumiało, że nie musi ściągać tej muzyki, nie musi kupować nowych, twardych dysków, gdzieś tego odkładać, tagować, dopasowywać do swoich potrzeb. Po co, skoro wystarczy po prostu włączyć odtwarzacz i tam wszystko za naciśnięciem guzika jest. I Spotify zaczął wykorzystywać tą sytuację do relegalizowania naszego stosunku do muzyki, który po prostu przez parę lat dzikiego piractwa zupełnie się rozpadł.
0: No tak, ale sytuacja była taka, że była nowa płyta i no była strasznie droga w, w sklepie, powiedzmy, płyta CD, uh -huh. albo w ogóle jej nie było w sklepie. Tak jest. Natomiast fan, jak to fan, on po prostu musi ją mieć i jeśli nie mógł jej w inny sposób e, kupić e, w formie cyfrowej, bo właściwie wszyscy już mieli iPody wtedy, uh -huh no to, to szukał takiej drogi, w której, dzięki której będzie mógł ją pobrać. Nie? No tak.
1: A Spotify zaproponował tą samą płytę mm -hmm. dostępną w dniu premiery po prostu u siebie, z frico. Tym zaczął zdobywać rynek. Im to dłużej trwało, tym ludzie coraz bardziej byli przyzwyczajeni po prostu do, do nowych reguł gry. I to w tej chwili po prostu Spotifyowi owocuje. Wracając na moment do poprzedniego pytania. Spotify zaczął szukać metod jak dać zarabiać ludziom, twórcom, szczególnie młodym twórcom, na, na, na swojej twórczości? Ja, jak doprowadzić do sytuacji, w której młody, utalentowany muzyk będzie mógł przekuć swój talent na pieniądze? No, mówiąc wprost.
0: Żeby mógł przeżyć. A żeby mógł po mhm.
1: prostu przeżyć. Albo a potem godnie żyć. I, I pod tym względem Spotify naprawdę zrobił bardzo dużo, Rzecz, o której ja na przykład wcześniej też nie miałem pojęcia. Może dlatego, że, że my tutaj w Polsce jesteśmy gdzieś jednak na, na marginesie tego wielkiego rynku, ale dla, dla swoich, dla artystów, których Spotify uważa za dobrze rokujących, oni robią rzeczy, o których prawdopodobnie nie miałeś pojęcia, bo ja jeszcze parę dni temu też nie miałem mhm. pojęcia. Organizowane są dla nich koncerty promocyjne. Znaczy Były organizowane, dopóki się nie... Mhm. Wirus nie wprowadził. Kampanie billboardowe. I to takie kampanie billboardowe w wielkich miastach Stanów Zjednoczonych. Artyści są wspierani przez zespoły redakcyjne. Mają sesje zdjęciowe. Mają wsparcie w postaci inżynierów i studiów nagrań. Mogą nagrywać u siebie, mogą nagrywać u nich. To są, to są naprawdę duże działania, które pozwalają, które pozwoliły jakby znacznie większej grupie niż za czasów, nazwijmy to, płytowe, płytowego, płytowej dystrybucji muzyki zarabiać. Kiedyś było tak, że grupa ludzi, która potrafiła sprzedać powyżej tysiąca płyt, była naprawdę ograniczona. Dzięki Spotify'owi ona się zwiększyła kilkukrotnie
0: wiadomo, że jeśli wydawca miał się zastanowić, czy wydać powiedzmy tysiąc płyt jakiemuś wykonawcy, no to musiał mieć w perspektywie sprzedaż tej płyty albo jej magazynowanie przez wiele lat. Tak I, I to po prostu wiadomo, że się nie opłaca, w związku z czym ograniczał takie wydatki, rezygnując z, w ogóle z wydawania płyt. No to w ogóle w, na rynku książki jest podobnie, tak? Jeśli książka już się rozeszła, nakład cały się rozszedł, ale pojawiają się nowi klienci, którzy chcieliby kupić, no to wydawca musi czekać, aż tych klientów będzie naprawdę dużo, mhm. bo jeśli ich jest powiedzmy 30-50, to nie wyda dla nich książki, nie, nie wznowi, nie, nie zrobi nowego nakładu. A tutaj jak gdyby przejście na formę cyfrową chyba to zupełnie zmieniło prawda, myślenie na ten temat.
1: Zmieniło dlatego, że zniknął problem właśnie maga magazynowania. Mhm. Zniknął problem egzemplarzy w tej chwili. Znaczy w ogóle zmieniło się podejście do słuchania muzyki, ale to jest osobna historia, możemy mhm. o tym przy innej okazji porozmawiać, bo teraz po prostu już się nie słucha albumów. tak? To mało kto słucha całych płyt. Wróćmy natomiast do zgubionego w naszej rozmowie o mhm. wątku z podcastów. Ludzie związani ze Spotify postanowili powtórzyć sukces, jaki udało im się odnieść na rynku muzycznym, powtórzyć pewne metody zarabiania pieniędzy, którymi dzielą się potem z twórcami, przenieść te same metody na, na rynek podcastów. I stworzonych zostało wiele mechanizmów pozwalających podcasterom po prostu zarabiać na swojej produkcji.
0: Hmm. No to ja pierwsze słyszę. Co to za mechanizmy, bo na razie to z mojej perspektywy jako podcastera wygląda tak, że Spotify, ja chętnie umieszczam oczywiście w czytniku Spotify swoje podcasty, bo mam dzięki temu więcej słuchaczy i bardzo wielu słuchaczy mówi, że właśnie tam mnie po raz pierwszy usłyszało, ale Spotify nie oddaje w zamian nic, nawet nie ma takiego pomysłu chyba, chyba, że jest coś inaczej, bo ty, ty mhm. mówisz, że jest inaczej. Tutaj
1: potrzebna jest pewna uwaga wyjaśniająca. Nie wszystko, nie wszędzie jeszcze jest dostępne. Sporo spośród tych mechanizmów pozwalających na zarabianie pieniędzy jest w fazie beta na rynku amerykańskim.
0: Ale mówisz o wprowadzaniu reklam do podcastów, M Mówię tak? między innymi o wprowadzaniu no reklam,
1: ale to jest również kwestia tego, że już na etapie publikacji podcastu możesz sam zdecydować, czy, czy wolisz zarabiać na reklamach, które będą odtwarzane przy okazji tego mhm. podcastu, czy nie chcesz mieć żadnych reklam, ale na przykład chcesz y, udostępniać swój podcast za pieniądze, za jakąś konkretną subskrypcję, czy w ogóle chcesz robić to propublikowane pro i ani jednego, ani drugiego nie chcesz... Y, w swoim podca podcaście.
0: Czyli nowe modele zarabiania tak, są
1: na tak. tym. Mhm. To, jest, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, powstało również mechanizm, który jest po stronie reklamodawców. Mianowicie powstało narzędzie, którym reklamodawca może posługiwać się we własnym zakresie, nie prowadząc z nich żadnych negocjacji po prostu odpalasz aplikację w komputerze. Mhm.
0: Znajdujemy i, odpowiedni podcast z, na przykład.
1: Wska wskazujesz pewne cechy, które chcesz, żeby dany podcast mhm. spełniał i możesz po prostu wykupić kampanię reklamową. I tutaj bardzo ważna rzecz, yy, która wydaje się, że będzie bardzo mocnym atutem w ręku Spotify'a, mianowicie oni postanowili zatrudnić sztuczną inteligencję do dowiadywania się o czym poszczególne podcasty są
0: uh -huh, uh -huh. Aha.
1: do tej pory jeśli tytuł nie mówił że będzie o samolotach no to nie było wiadomo że będzie to podcast o lotnictwie tak?
0: uh -huh. a teraz czytają treść w jakiś sposób a w tej tak?
1: chwili sztuczna inteligencja y słucha, czy, słucha podcastów
0: tak, wychwytuje... anglojęzycznych pewnie na razie
1: na, tak na razie anglojęzycznych Wyłapuje słowa kluczowe i w momencie, kiedy znajduje się reklamodawca, który chce... Coś, Pasują mu też słowa kluczowe. Tak, którym, który chce coś nawiązującego do lotnictwa zareklamować, no to po prostu trafi do precyzyjnie stargetowanej mm -hmm. grupy. To, to wydaje się być naprawdę znacznie fajniejszym, takim wydajniejszym mechanizmem, niż po prostu puszczanie reklam co trzy piosenki na dowolny temat. Tak? No tak, dla, tak to, jak, dla tak całej społeczności, tak niezależnie od tak interesować. Tak?
0: Mhm.
1: Niezależnie od tego, czy jaki temat cię interesuje, i tak blok reklamowy jest taki sam dla wszystkich.
0: No to tak nie będzie raczej, rzeczywiście, ale jest jeszcze kwestia tego, że no właśnie, tak jak mówisz, można sobie nie życzyć reklam, ale wtedy, i tutaj jest taki pewien problem moralny, który jakoś nie został rozwiązany. Jakaś mhm. firma już wcześniej, nie pamiętam jak się nazywała, zrobiła coś takiego i została po prostu zhejtowana przez wszystkich, również podcasterów i słuchaczy nawet. Mhm. Zrobili coś takiego, że pobrali podcasty do swojego czytnika, te, które są normalnie dostępne. Tak mój podcast też można w każdym czytniku umieścić, oczywiście, ja nie mam nic przeciwko temu. I zaczęli pobierać opłaty za korzystanie z tego czytnika. Uh -huh. Nie dzieląc się w tym w ża ża żaden sposób z, no, z, z tymi, którzy tą wartość produkują. Uh -huh. I tutaj... Um, no, Powstał pewien zgrzyt, prawda? I wycofali się, musieli się z tego wycofać, bo po prostu napadła ich taka fala hejtu, że zrezygnowali z tego pomysłu. Natomiast Spotify robi coś podobnego, no bo są przecież subskrypcje, tak, płatne. Są dzięki temu również słuchane podcasty, a podcasterzy z tego nie mają nic.
1: Nie potrafię y, odpowiedzieć z pełnym przekonaniem na to pytanie, bo po prostu nie, nie zagłębiłem się wystarczająco mm -hmm. głęboko. Natomiast wydaje mi się, że to w tej chwili wygląda tak, że jeżeli jestem darmowym słuchaczem, to po prostu co trzy utwory leci jakaś reklama. W Polsce, na co być może warto zwrócić uwagę, ponieważ w ogóle nie ma reklamodawców, którzy by współpracowali ze Spotify'em, leci non-stop reklama pod tytułem Przełącz się na płatny. Na, na płatny, bo oni nie mają czego puszczać. Od czasu do czasu pojawiają się jakieś tam niewielkie ilości mediamarktu czy, czy, mm -hmm, czy, mm -hmm. czy, czy, czy jakichś innych sieciówek. I to wszystko... W innych państwach, gdzie, gdzie ten rynek... Czyli
0: wpływów nie ma po prostu po prostu z tych Tak, u,
1: na, u nas nie ma wpływu po prostu.
0: No, ale są wpływy z abonamentu, tak? Są wpływy no, ale... z tego, że ktoś płaci i chce mieć premium, prawda? I... No
1: tak, ale wtedy Ale premium jest wtedy wykorzystywane na utrzymywanie infrastruktury i wtedy nie masz reklam. To znaczy, płacisz za to, żeby nie mieć reklam. Wtedy dostajesz, hmm. że tak powiem, czysty content content
0: natomiast, czyli nie płacisz za content tak?
1: nie płacisz za content natomiast tutaj wchodzimy w taką strefę moich domysłów na podstawie tego co co udało mi się wychwycić z tej prezentacji że tak jak muzycy zarabiają za odtworzenie utworu tak podcasterzy zaczną zarabiać za odtworzenie podcastu Wydaje mi się, że ten mechanizm w ten sposób będzie mm -hmm. ustawiony, mm -hmm. tak?
0: To no to jest bardzo świeża sprawa. To jest Podca bardzo świe to są to jest, świeża sprawa, bardzo
1: sprawa za... dlatego że yy, mechanizmy, o których w tej chwili mówimy, albo są albo działają od lutego dopiero tego roku, albo są dopiero na etapie testowej, tak.
0: Mm -hmm. No i jeszcze jedna rzecz bardzo istotna. O której ja pamiętam z tego artykułu, że muzykę będzie można dodawać do, do swoich podcastów, tak? Tak, no
1: to, jest, to jest ciekawa sprawa, bo w różny sposób można walczyć z konkurencją. A naj, ale wydaje mi się, że najfajniej jest walczyć dając coś, dając coś ekstra, niż próbując komuś coś zabierać.
0: No, to znamy już z Netflixa, prawda? Netflix tak też jest, jest takim serwisem, który spowodował, że ludzie mniej chętnie teraz zajmują się pobieraniem filmów z innych źródeł.
1: Dokładnie, dokładnie. I, ale tutaj mamy do czynienia z, naprawdę z wartością dodaną, dlatego, że doszło do połączenia Ankora i Spotify'a na, na poziomie jakby, no nie wiem, nazwijmy to systemowym. Czyli tworząc podcast, Możesz w swoim podcaście wykorzystać dowolne utwory muzyczne, które znajdują się w zasobach Spotify i Spotify za ciebie zapłaci opłaty tylicencyjne. Możesz stworzyć, znaczy jeszcze inaczej, być może w Polsce nie możesz jeszcze tego stworzyć, ale będąc na rynku anglo anglojęzycznym, mógłbyś stworzyć na przykład podcast w postaci programu muzycznego, który będzie prezentował 10 najnowszych singli, opowiesz o tej muzyce, będziesz mógł wykorzystać tą muzykę, nie płacąc za to ani grosza. A jeszcze zarobisz za swój podcast mm -hmm, za to, że, że dostarczyłeś ciekawy content, który, który będzie miał odpowiednią oglądalność.
0: No tak, bo to dzięki temu też ludzie się dowiedzą o tej muzyce, że w ogóle jest. Na przykład. Tak,
1: no. i to jest kolejna ciekawostka, mianowicie nagrania muzyczne, które będą znajdowały się wewnątrz podcastu będą, będzie wiadomo co to są za nagrania i będzie można normalnie je zap zapisywać na swoim koncie Spotify wśród ulubionych okay. albo wysłać do, do znajomych informacje o tym, że właśnie coś fajnego się usłyszało.
0: Mhm. No to rzeczywiście to jest, to jest genialny pomysł według mnie. I to, to jest przyszłość chyba faktycznie takich podcastów słowno-muzycznych, powiedzmy.
1: No, oni o tym mówią, że to jest ich, ich, ich pomysł na, na przyszłość audio, mhm. tak? na, na, na przyszłościowy format podcastów. Bo nie wiem,
0: czy to, że w tej chwili nie ma tak dużo podcastów muzycznych albo słowno-muzycznych, to właśnie nie wynika z tego z tej blokady, tak że nie można korzystać z utworów, które mamy na płycie, czy możemy kupić w sklepie albo słyszymy w radiu. no Nie możemy z tego korzystać. Bez opłat, które bez opłat są bardzo wysokie. Mhm. Tak. Które są bardzo wysokie dla podcasterów. Uh -huh. a, a żeby przerzucić te opłaty na słuchaczy, no to nie ma takich mechanizmów jeszcze. Tutaj chyba właśnie to, że Spotify i Anchor są jak gdyby jedną firmą w tej w, chwili. W
1: jednym domku stali. Tak,
0: i że w dodatku jeszcze ta muzyka jest też w, jedno, w jednej firmie, tak i podcasty są w jednej firmie, no to nagle to może zacząć istnieć. Podobnie jak w YouTubie to istnieje, prawda? Bo YouTube to jest nie tylko czytnik, czyli odtwarzacz do podcastów wideo tak, czy filmów, ale również jest hostingiem dla tych, którzy wrzucają tam i hostują swoje, swoją twórczość. Dlatego tak napisałeś, taki tytuł jest chyba tego, 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 tego wpisu na blogu, tak?
1: Tak jest. W ogóle wydaje się, że, że Spotify osiągnął już taką, taką masę, że zaczyna myśleć o tym, żeby nawet takiemu gigantowi jak YouTube uszczknąć yy, publiki. Yy, I to, i to, to, to się w, w, w kilku miejscach zaczęło już objawiać. Yy, na moment pozwolę sobie cofnąć się jakby do mojego drugiego odcinka numer dwa yy, yy, mojej mhm. historii na temat Spotify i tego yy, jak wspierani są artyści. Do, do plików muzycznych Spotify pozwala dołączać klipy wideo. I, są, I to nie tylko w postaci teledysków, bo to jest, powiedzmy sobie wprost, młodego, początkującego artysty nie stać na, na kręcenie teledysku. Ale Spotify zaproponował mechanizm, który pozwala na przykład utwór wzbogacić o dowolną warstwę wizualną, na przykład w postaci zdjęć z wyjazdu, które zainspirowały Cię do nagrania tego, do tego utworu, albo Twoich prac plastycznych, rysunków, mhm. y czy czegokolwiek innego, nie wiem, zdjęcia sushi, po zjedzeniu którego postanowiłeś nagrać nowy przebój. Y i Spotify zaczął powolutku wkraczać w obszar również wideo, zaproponując również taki mechanizm, który, który pozwala jakby łatwiej kontaktować się artyście z fanami. Czyli możesz wrzucić na przykład kilkusekundowy klip z tego, że właśnie wychodzisz na scenę rzeczy z backstage'u. To nie musi być montowane. To, to, mhm. to tak, jak, tak jak możesz w tej chwili na, na Facebooku wrzucać krótkie migawki wideo, tak? To podobny mechanizm zaczął być w tej chwili stosowany w połączeniu z plikami muzycznymi dostępnymi na Spotify. No, no to
0: bo to z tego co mówisz, to wynika, że Spotify nie tylko ma chrapkę na YouTube'a, ale również na Instagram'a i na Facebook'a, Tak,
1: tak. I tutaj dochodzimy do kolejnego momentu, że jeżeli na przykład masz taką, taką relację z backstage'u, to ona może być natychmiast wysłana na Instagram razem z linkiem do tego utworu mm -hmm, muzycznego, mm. który, który gdzieś tam leci w tle. Czyli ta interakcja jest coraz, coraz, coraz głębsza, coraz Coraz więcej jest tych mechanizmów pozwalających, jakby wykorzystywać wszystkie dostępne kanały w so social mediach mhm. do promowania swojej. Promowania w sumie za darmo albo za bardzo małe pieniądze swojej twórczości.
0: Mhm. Ale nie znalazłeś takiego, takiej informacji, że Spotify chce produkować własne podcasty na wyłączność, które będą tylko, tylko w Spotify prezentowane.
1: Ale już jest dokładnie odwrotnie niż mówisz. Spotify zakupił kilka bardzo znamienitych studiów nagraniowych, które nagrywają podcasty na wyłączność, ekskluzywy, które są dostępne u nich oraz podcasty, które są wręcz tworzone z myślą, od razu są pisane z myślą o o Spotify jak, jak, jak o platformie
0: jest, docelowej. Czyli to też jest pomysł na, na, na ciąg dalszy, tak? Tak, Spotify. tak. Mhm. To
1: ewidentnie wygląda w ten sposób. Zresztą, co tu dużo mówić. Yy, o tym jest zresztą yy, w, tym, w tym moim artykule. Yy, Spotify dogadał się z paroma takimi nazwiskami, że przysłowiowa kopara opada. Yy, jeśli... Yy, prezydent Obama razem z Bruceem Springsteenem nagrywają wspólny podcast, tak? To, to jest całość. <śmiech> Jeśli książę Harry razem ze swoją żoną Meghan nagrywają własny podcast
0: i nie Ale on jest na wyłączność?
1: Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak. No
0: Joe Reagan na pewno mhm. został kupiony, jak gdyby ta jego wyłączność jego podcastów została kupiona przez Spotify za grube pieniądze, mhm. za grube miliony można powiedzieć, dolarów nawet.
1: Kolejny z wielkich projektów, Warner Bros. postanowił przenieść na warstwę dźwiękową, na, na, na początek Batmana. Co ciekawe, wykorzystuje do, do tworzenia tej nowej, tego nowego wizerunku Batmana ludzi, którzy wcześniej byli odpowiedzialni za stworzenie kreacji Batmana filmowego. Więc to nie, są, to, to nie jest tak, że ktoś nowy się za to bierze. To po prostu ta sama ekipa, która, która tworzyła pewną sagę już od wielu lat, teraz, jakby, może wykorzystując nowe, nowe narzędzia, pójść dalej w, w opowiadaniu tej historii. Chociażby korzystając z dobrodziejstw w dźwięku surround albo tworząc nagrania które są z zasady dedykowane do odtwarzania na słuchawkach, czyli nagrane w technice binauralnej, gdzie po założeniu słuchawek człowiek czuje się jakby znajdował się w przestrzeni realnej przestrzeni, tak? I nagle facet ci z pleców zaczyna coś szeptać do ucha, no po mm -hmm. prostu. Mm -hmm. Jest efekt,
0: jest efekt. No niewątpliwie. Czyli jednak nie tylko rozszerzenie technologiczne Spotify, ale również zamknięcie zawartości jak gdyby w swoim kręgu.
1: No i zamknięcie i otwarcie jednocześnie, tak? Bo z jednej strony tworzone są takie wielkie produkcje, które skupiają uwagę, takie blockbustery kinowe w wersji audio, a z drugiej strony są programy pomocy dla podcasterów niszowych, którzy, którzy do tej pory po prostu w ogóle nie mieliby siły przebicia, bo, bo tworzą, bo zajmują się tematyką, która nie jest tematyką mainstreamową na przykład. I jest, jest, jest do tego powołany kolejny program, który się nazywa Sound Up. Która, który właśnie wspiera, mhm. wspiera ludzi gdzieś z, z jakichś bardzo odległych miejsc. Także wydaje się, że po prostu z jednej strony tworzą content, który będzie przyciągał, będzie przynosił pieniądze i jednocześnie widać, że, że tworzą mechanizmy, które pozwolą część tych pieniędzy jakby relokować do tych, którzy są w większej mhm, potrzebie.
0: A co jeszcze z takich ciekawszych rzeczy w Spotify będzie właśnie patrząc od strony podcastera, czy słuchacza podcastów?
1: Coś, co mnie bardzo też pozytywnie zaskoczyło, to, że tworzone są mechanizmy, które pozwolą podcastowi przestać jeździć drogą jednokierunkową, gdzie do tej pory był tylko przekaz nadawca-odbiorca. W Spotify przewidziana jest w tej chwili możliwość wchodzenia w interakcję z autorem poprzez tworzenie ankiet, poprzez możliwość zadawania pytań bezpośrednio pod danym odcinkiem podcastu. W związku z tym można że tak Na bieżąco opowiedzieć, co, 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 co się podobało, co się nie podobało albo, albo dopytać o kwestie, które na przykład będą mm -hmm. mogły być rozwinięte w kolejnym odcinku, jeżeli mówimy, mówimy o jakimś serialu. Kolejna rzecz, podcasty będą mogły być wzbogacone również o warstwę wideo. Wspominałem, że, mm -hmm. że dotyczy to muzyki, ale również podcast, do podcastów będzie można niedługo dołączać zawartość wideo. Albo w postaci transmisji
0: znaczenia, albo coś czegoś takiego dodatkowego. Jak, jak obsługa chapterów, czyli rozdziałów, to nie trafiłeś na to. Nie,
1: na to nie trafiłem. Mm -hmm. Na to nie trafiłem. Za to trafiłem na mechanizm, nie wiem jeszcze, jak to ma działać. Na mechanizm pozwalający zamieniać automatycznie blogi pisane na WordPressie w podcasty. I. Być może jakaś sztuczna inteligencja będzie je czytała za nas? Nie,
0: nie, 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 wiem, nie wiem jeszcze, jak, jak to będzie działało. No to jeszcze się nikomu nie udało, oprócz Iwony <głos> słynnej. Tak? I, I ja niestety cierpię bardzo z tego powodu, no bo jak przychodzisz na dworzec wschodni w Warszawie na przykład, mhm. Warszawa Wschodnia, no to tam rzeczywiście ten automat to czyta i to jest tak po prostu koszmarnie. To jest koszmar. To jest koszmar, tak. Takie czytanie tekstu przez automat, jaki by nie był wydaje mi się, że nie będzie nigdy doprowadzony do takiej perfekcji, jako, jaką, jaką ma głos ludzki.
1: Na pewno tak, ale musimy sobie zdać sprawę z tego, że to jest mechanizm powołany do życia, żeby jakby nadgonić nasze zaległości. Tak? No nie, też nie,
0: ułatwić życie osobom niesłyszącym. Nie al, albo
1: niewidzącym
0: raczej. Nie widzącym, no tak, tak. <głos> raczej
1: niewidzącym. Y Trudno wymagać teraz od blogera, że rzuci wszystko w kąt i będzie siedział i, i, i czytał wszystkie swoje blogi. Za to w ten sposób, dzięki temu mechanizmowi jego twórczość będzie mm -hmm. Dostępna po prostu, tak? a do pewnego momentu będzie czytał, czytał za niego automat, od pewnego momentu być może człowiek uzna, że, mhm. y, że przejmuje ster i, i zacznie czytać może za siebie. Tak,
0: może rzeczywiście to tak? spowoduje, że ludzie zaczną myśleć, no to dlaczego ja mam tego sam nie przeczytać. No. Nie? Może do tego dojdzie. Mhm.
1: Z, z jeszcze z takich drobiazgów, y, które też udostępnia Spotify, y, to jest program Record with Friends, który pro, pozwala y, na tworzenie podcastów y, na bazie wywiadów z ludźmi, którzy przebywają w różnych miejscach, innych niż my. I to może być in, inny pokój, albo inny kawałek mm -hmm, świata. Mm -hmm. I, I są już podcasterzy, którzy zaczę zaczęli z tego bardzo intensywnie korzystać, tak? Tworząc audycje takie globalne. Mm -hmm. Przegląd świata.
0: No bardzo ciekawe to, o czym mówisz, bo ja, ja tego tak nie śledziłem, nie interesowałem się tak głęboko Spotify, tylko widzę, co się dzieje w kontekście podcastów, a też nie wszystko. Widziałem, jak się okazuje. No to, z czym mamy do czynienia w, w naszych czasach, no to raczej właśnie takie rozwarstwienie, tak? Każdy ciągnie w swoją stronę troszeczkę i chcę jak najwięcej ugrać na podcastingu. I ja się wcale nie dziwię, tak, bo rynek jest wolny, rynek jest konkurencyjny i każdy może robić na co ma ochotę. I to, to, to jest jak najbardziej wskazane nawet. także. Ale właśnie dzięki temu, że takie ruchy są wykonywane przez duże firmy, przez takie jak Apple i takie jak Spotify chociażby i Google Podcast pewnie też niedługo dołączy do tych ruchów, na swój sposób, powstają inicjatywy, takie jak Podcasting 2.0, zaproponowana przez Adama Kerry i Dave'a Jonesa, które zamierzają uwolnić na tyle podcasting, żeby nie dało się go już zamknąć z powrotem do tej butelki. Mhm. <laughs> żeby ten dżin raz wypuszczony już nie, nie wracał do tej butelki. Ale dziękuję Ci bardzo za, 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 te, za to spojrzenie z zewnątrz, tak jak mówiłem na Spotify, w kontekście podcastów, bo to jest zawsze bardzo ciekawe dla nas wszystkich podcasterów i słuchaczy podcastów. Proszę bardzo. Waldemar Nowak, blog inaczej.tv